0: Det oh, no, no, no.
1: Michelle Ferg, jeg, jeg har et spørgsmål til dig. Er det ulovligt at tage ukrainske flygtninge med ind over grænsen?
2: Jamen jeg ved det faktisk ikke. Jeg er usikker og det er jeg fordi at det er noget vi har prøvet at søge svar på, men ikke har fået et ordentligt svar på. Vi er blandt andet vi at få øh, Rigspolitiet i tale, men øh, de siger, at de på ubestemt tid ikke kan vende tilbage på spørgsmålet. var det skal lige have igen. På ubestemt tid kan de ikke finde tid til et interview om spørgsmålet på, om det er lovligt eller ulovligt at fragte ukrainske flygtninge over grænsen, eller om det kan være ulovligt. Spørger vi igen? Vi spørger igen. Jeg har lovet dem en aktensigt, hvis det er, de ikke kan vende tilbage på et almindeligt interview.
1: Lytter, I er i trygge hænder så skal vi høre fra en bosnisk flygtning. Det skal vi så, fordi på trods af, at det er 30 år siden, så er det jo sådan, at mange af de ting, som man opdager hen ad vejen, er faktisk noget, man kan se tilbage på. Og vi har jo den her situation med ukrainske flygtninge. Og i den sammenhæng, så synes vi jo, at det mest sammenlignelige er, da der var et krig i et andet europæisk land, og de også måtte flygte. Så det har vi altså mere om senere.
2: Ja, fordi noget af det, der bliver nævnt mange gange, det er jo, at det er øh, på europæisk jord. Så meget logisk at se tilbage til på den gang.
1: På, på øh, Sønderjysk er der sket noget andet?
2: Ja, altså der er en øh, der er faldet dom om øh, menneskesmugling i retten i Sønderborg i dag, og det er en kvinde, der er blevet dømt for at have øh,
1: taget en syrisk flygtning over grænsen der tilbage. Okay, så vi ved, at det i hvert fald er ulovligt mm -hmm. efter, efterhånden. Og øh, så synes jeg også, øh, vi har også øh, fået dom i noget med landsforredderi i dag, ja. Eller hvordan er det?
2: Der er en, der er blevet tiltalt for landsforræderi, en øh, paragraf. Der, øh, der kom en ny paragraf i 2015, dengang vi talte om IS-kriger, og der er nu øh, kommet første tiltale, så det skal vi, vi skal tale om landsforræderi i dag.
1: Okay, det er et stærkt program, synes jeg.
2: Mit navn er Michelle Fag.
1: Og mit er Regimutik.
2: Det her, det er døgnrapporten.
1: Lige nu ser vi en stor gruppe mennesker flygte fra Ukraine imod Danmark. Og hver gang den slags sker, så sætter det vores myndigheder og civilsamfund på prøve. Det er svært at finde ud af, hvordan ukrainernes liv i Danmark kommer til at blive. Men den historie, der måske minder lidt om det, af det der sker nu, er historien om Bosniernes flugt fra borgerkrigen i 90'erne. Og derfor skal vi høre Ermin Chahajic. Velkommen til programmet. Jo tak. Du er under uddannelse til elektriker, og så er du også flygtet fra Boston, da du var 10 år gammel. Jeg skal lige høre dig. Vækker det minder, når du ser de her billeder af krig og flugt øh, i Ukraine?
3: Jamen, det gør det absolut. Altså, det er sådan, så der er jo store paralleller imellem de to ting.
1: Ja, og øh, dengang du var, du var barn, øh, så levede du også et helt normalt liv. Du, du fortalte mig, at du fiskede og spillede fodbold, og ellers lejede. Er det korrekt?
3: Jamen, det er hele almindelige opvækst, man har haft inden uh, krigen så startede noget på Balkan.
1: Ja, og hvorn hvornår var det ligesom, at du, du første gang blev bevidst om, at der var noget galt som barn?
3: Jamen, øh, det var sådan, at først, når man øh, begyndte at se soldaterne i en by, og de voksne tale. <coughs> undskyld, jeg fik ligesom et øh, klumpehals mere. Øh, da vi begyndte at gemme os om aftenen, det var sådan set der.
1: Øhm, og øh, de, de, kan du fortælle lidt mere om da I begyndte at gemme jer? Ja?
3: Jamen, øh, vi begyndte at gemme os øh, i sådan nogle... Jeg vil ikke kalde det bunker, men nogle sikre steder. Altså, det kunne være en garage, eller, eller en kælder, eller eller andet den stil. Hvor hvis granaterne nu skulle falde, så, så var det sådan, at, øh, at, øh, at det ikke ville trænge igennem og dræbe os, siden det var,
1: var det noget, de voksede snakkede om?
3: Jamen det var det, og det var helt åbent, og som barn har man jo, hvad skal vi sige, kæmpe store ører og lytter med som små entænder, ikke?
1: Og, og var du bange?
3: Øhm, det var jeg ikke, fordi som barn så opfatter man jo ikke angsten. Det bliver man jo først mange år senere,
1: når det går op for en, hvad der var, der
3: var sket, og hvad der kunne have sket. Fordi man synes, det var spændende. Øhm, man synes, det, det var, ja, noget, noget, noget spændende, men man var jo man begyndte at modne ret hurtigt som barn. Men man bliver hurtigt voksen. Og det er jo ikke længere, hvad, altså, hvad skal jeg sige, hver eneste døgn, man har, man har været ude for det der, øh, gør jo, at, at man modner utrolig, utrolig meget tid.
1: Okay. Og kan du tage os lidt mere tilbage? Hvad, hvad kunne du for eksempel høre? Hvad kunne de antenner, du ligesom slog ud, høre, når, når de vokser snakket?
3: Jamen, øh, der var altså for det første var det jo sådan, at øh, Ja, hvad skal vi sige? Uh, nu, nu kigger vi jo nogle, med nogle børns øjne. Så var der jo lige pludselig, at uh, der var nogle andre mennesker, vores naboer, der ville have os åt. Og uh, vi snakkede jo. Fordi vi havde jo. Altså, man, man var jo godt klar over, at der var jo en folkeafstemning, og nu skulle Bosnien løs, løsrive sig fra, fra eks-Jugoslavien gang. Eller Jugoslavien, som det hed, så man skulle være selvstændig land. Men uh, det var sådan, at. Uh, hvad skal vi sige? Men man, man, man blev inddraget i politik. Altså politik var jo lige pludselig noget, men man fulgte med ikke som barn. Fordi det påvirker ens øh, dagligdag. Øhm, hvordan skal jeg sige det? Alt, øh, hvad, de, hvad de voksne blev udsat for, blev børnene også udsat for. Og,
1: og, og faktisk, da, øh, da, 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 da du er på vej, så bliver du også brugt som menneskeskjold. Er det korrekt? Jamen det er
3: korrekt, fordi på et tidspunkt, øh, da de serbiske soldater overtager den by, hvor jeg kommer fra, mændene de blev taget til nogle konstellationslejre. Fordi et lille forskel med Ukraine er, at der var simpelthen en etnisk udrætsning, der var i gang i Bosnien, i forhold til det, der foregår i Ukraine, hvor man deciderede, var efter de civile. Så var det jo sådan, at uh, på et tidspunkt tog den ene kolonne af kvinder og børn. Vi fik at vide, at nu skulle vi jo over på den frie territorie, hvor vi skulle, hvad skal vi sige, over til vores regeringssoldater, eller vores regeringskontrollerede territorie. Men i virkeligheden viser sig så, at vores regering havde jo i gang med en offensiv, og vi havde jo bare placeret det der busser og lastbiler med de mennesker, hvor jeg var i, min mor og min søster, Og vi havde bare placeret det, hvad skal vi sige, øh, imellem. Og som barn kunne jeg se, at det var langt gas, fordi chaufførerne gik jo ud. Det vagter, væbnet vagter, som vi havde i hver bus, de gik også ud, lagde sig på den anden side af bussen, øh, eller på den anden side af bussen øh, på jorden, men vi måtte ikke komme ud.
1: Hvordan har du det med at tilbage til det her?
3: Jamen,
1: øh,
3: det giver nogle flashbacks. Det giver noget... Det, det, det er ikke det nemmeste emne at tale om, for at være helt ærlig. Det er jo et hårdt... Det er jo det, det det er, det er en øh, art på sjælen, som man har fået for resten i sit liv. Det er ikke noget, man kommer af med. Det er ikke noget, øh, skal sige, det er noget, man skal lære at leve med. Det er noget, der bliver aldrig nogensinde glemt.
2: M må jeg spørge, hvordan lærer man at leve med sådan noget?
3: Ja, hvordan gør man det? Det er jo meget individuelt, hvordan nogen gør. Nogen gør, nu lærer jeg det aldrig på BTSD, ligesom min far øh, og mange andre, som jeg også kender. Øh, men, men man fortrænger det et eller andet krog hele tiden. Men jeg kan så fortælle jer, at hver gang i en bossen her, der mødes, der har aldrig nogensinde været en eneste aften, hvor man starter med at feste eller et eller andet hvor endelig krig det kan være vendt på bord. Og det har jeg ja, været snart i 30 år på den måde. Også selv her i Danmark.
1: Og så vil jeg høre dig, når man så bliver modtaget i et land som Danmark for eksempel, hvor vigtigt er det, man bliver modtaget med åbne arme, eller på en måde, så man føler sig velkommen i det land, man kommer til?
3: Det er faktisk utrolig vigtigt. Især for integrationen senere hen. Vi i Bosnia, skulle jeg til at sige, vi er blevet brugt som en god eksempel på, hvordan integration kan lykkes. Og det skete jo på den måde, at den integration dengang skete jo nedfra, som jeg siger, ikke opfra. Det var lokalbefolkningen i den by, hvor vi kom til som flygtning, som uh, tog rigtig godt imod os. Det kom. vi kunne ikke dansk selvfølgelig. Det kunne ikke bosnisk. Men vi kunne fodbold, og det kunne de også. Så de inviterede os jo til den lokale fodboldklub, Voksne og børn. hele mod i og så kunne vi jo spille fodbold, og så lærer man jo hinanden at kende. Så der sker jo nogle øh, hvad hedder det, sociale tilknytninger på den måde, som også senere hen fører til nogle jobs. Øh, ja, der blev også lidt småkasteri her, og det er også, at folk bliver gift og alt muligt andet. Øh, så, øh, og sprogmæssigt bliver man da også bedre til dansk øh, til, til at kommunikere.
1: Meget. Ja. Undskyld, meget, men meget lige øh, det, det, vi hører ukrainerne sige, de siger, at de vil tilbage, når krigen er slut. Det var der også nogle, mange af det øh, boskerne, der sagde den dengang. Øh, hvordan tror du, det kommer til? Tror du, ukrainerne kommer til at tage tilbage efter krigen?
3: Uh, ja, ligesom vi gjorde, som turister hver sommer. <laughs> uh, det er sådan, at uh, vi havde jo nogle boskerne, der vendte tilbage, umiddelbart efter krigen. Men det er altså ikke det samme land, man vender tilbage til. Og de fleste, som jeg har snakket med bagefter, har faktisk fortrudt det, fordi man vil jo ikke rigtig opgive den komfort, som, som Vest nu engang tilbyder Danmark, Sverige og alle mulige andre lande, øh, Tyskland for den sags skyld også, øh, og så videre. Øh, hvor, øh, man, har, man skaber sig et liv der, hvor man er. Man får jo nogle børn, mm. en kæreste, en kone, og så videre. Ikke? Øh, man får også et arbejdsplads. Man opbygger simpelthen et helt liv øh, fra starten af. Så det der med at sige, at vi øh, vender tilbage, men hvad er det, de vender tilbage til? Det ved de jo ikke. De har jo været turen igennem. Kan du sige. <clears throat> Og øh, det land, som jeg kan huske som barn, findes ikke mere. Og det kommer aldrig nogensinde til at findes igen på den måde.
2: Hvordan skal vi så sikre os her i Danmark, øh, som samfund, som danskere, politikere, øh, alle, at øh, det kommer til at gå godt med de ukrainer, som, øh, som bliver her i landet?
3: Øhm. Det kan man jo. Altså, det, det er jo faktisk den enkelte menneske, der kan gøre den store forskel. Øh, I mit liv var det jo nogle skolekammerater, som har lært mig dansk, som har, som har hvad hedder det, introduceret mig til et danske samfund, som, som har bare været der, som bare har været gode kammerater for mig, som har gjort, at jeg blev, øh, hvad hedder det, øh, en del af det her samfund, så jeg ikke følt mig ude, altså hvor jeg også kom over og leger med dem, hvor jeg kom til første dag, selvom jeg ikke kunne sproget, og så, videre, og så videre, så videre. Så det er det, det, Ukrainerne øh, vil, vil have stor gavn af. Men nu snakker vi jo kun om Ukrainerne. Jeg mener også, det gælder alle mulige andre flygtninger også. Fordi krig, uanset hvorhen i verden, er jo, har jo en nøjagtig samme skema for, for de mennesker. Fordi det er jo mennesker, vi snakker om. Uanset øh, hvorhen om det er Ukraine, Bosnien, Syrien, eller hvor pokker det kan være hen.
1: Er, er der nogen grupper, du synes, der ikke har fået en ordentlig behandling?
3: Øh, ja. Det, det synes jeg, det især syrne her som, som det sidste eksempel, eller seneste eksempel, øh, hvor det ja, skulle jo alle det der billeder, vi kan også det fra. Øh, hvor det godt gik op med motorvej osv. Jeg synes ikke, at øh, man, har, man har taget godt imod dem. Absolut ikke. Øh, så var det selvfølgelig også det, det, det allerseneste med organerne. Det har jo heller ikke taget, blevet taget godt imod. Uh, og når de så er her, så, så er der jo blevet lavet nogle stramninger og nogle lov, som gør det faktisk endnu mere besværligt for de mennesker. Med, fordi man, man har jo den der indstilling, at det er nogle normale mennesker, der kommer herop, og nu skal de bare have et lejlighed, og nu skal de have et job og en uddannelse, en kursus i dansk, og så fungerer det igen. Men sådan, sådan, det er jo ikke nogle normale mennesker, man får. Man får jo nogle mennesker, som, som er mærket, som, som har et arv på sjælen.
1: Mange tak for din deltagelse. Ermin Sahajic, elektrikerstuderende og flygtning fra tak.
2: Nu skal vi til en ø, dom for menneskesmugling, som er faldet i dag, og ø, grunden til, at vi jo er, er, har kigget mod retten i Sønderborg. Ø, om den her sag er jo, fordi vi netop nu står med øh, ukrainer, der kommer ind over grænsen, og danskere, der hjælper dem. Vi lagde ud øh, i programmet med at stille det her spørgsmål, om det kunne være ulovligt på nogen måde som dansker at hjælpe øh, ukrainske flygtninge med at komme over grænsen. Det, men, det afventer vi stadigvæk et helt præcist øh, klart svar på, men i hvert fald så var det ikke altid øh, lovligt tilbage dengang, hvor syerne kom til Danmark og danskerne hjælp dem med at komme ind over grænsen. Der er faldet en ny dom i dag. Det er en kvinde, som har fået 30 dages fængsel og en udvisning med 6 års indrejseforbud for at have bistået, som det hedder, en syrisk flygtning med at komme over grænsen fra Tyskland til Danmark.
1: Så det er basalt set, eller basalt set, det er helt konkret set, at hun har hjulpet personen med at komme ind i sin egen bil, køre over grænsen, og så sætte personen vedkommende af på et eller andet tidspunkt.
2: Præcis. Vi ved ikke, om øh, vedkommende skulle have været fragtet videre. Der er ifølge øh, anklageskriftet, som, øh, som vi har her, øh, så har øh, kvinden øh, haft en øh, svensk registreret bil, og ud fra dommen, jo som hvor hun har fået indrejseforbud i Danmark, øh, kan man jo så antage, at hun ikke har været, øh, været dansk statsborger. Uanset hvad, så handler det om, at hun har hjulpet øh, et øh, andet menneske med at komme ind over grænsen indflygtning.
1: Øhm, og hvert ja. bemærke var jo også, at vi snakkede med Dispelt Andersen omkring øh, hendes situation, hvor ja, hun jo også spurgte en politibetjent, øh, i hvert fald ud fra eget øh, udsagn spurgte en politibetjent til råds, var det her lovligt, det der er, hendes mand gjorde det også, og man kan så, så det vi jo forsøger for at indsementere det, det er jo, vi forsøger at finde ud af, inden Folk får en henvendelse fra politiet, om de gør noget ulovligt eller ej.
2: Ja, og i går der havde vi et interview med uh, politiinspektøren for Syd- og Sønderjyllands politi, uh, hvor uh, jeg også stillede uh, ham spørgsmålet, og han uh, siger, at uh, det de i hvert fald gør, det er, at de vejleder nogle af de her lastbilchauffører, som har øh, folk med over grænsen til lige at komme forbi øh, politiet og lige få tjekket op på, hvad er det for nogle mennesker, I har med. Har de det her biometriske pas, som jo så betyder, at man har øh, adgang til at komme ind i Danmark og har de her 90-dages øh, visum, eller har de ikke de her papirer i orden? Fordi hvis de ikke har papirerne i orden, så er situationen en lidt anden, og han vil ikke svare klart på om det så var noget man, øh, om det så var muling, om det var noget, han siger bare, at vi vejleder, lad til lige at komme forbi
1: også en gang. Men det er jo lidt særligt, må jeg jo sige, ud fra hvad vi har at høre her, at vi faktisk ikke kan få et klart svar på, om det her er ulovligt eller ej. Og samtidig så kan man jo heller ikke som borger stå og sige, ja, så længe stemningen er positiv over for de ukrainske flygtninge. Så er det jo fint nok, men hvis stemningen vender, jamen så går vi tilbage i tiden og giver folk en dom for at have, have, have gjort det her.
2: Nej, og noget jeg ikke kunne lade være med at bide mærke i, nu øh, kan jeg jo ikke øh, tolke på, hvad øh, det betyder, men jeg, jeg beder i hvert fald mærke i, at politiinspektøren fra Syd- og politi, sagde, det er jo en lidt speciel situation, vi står i. Øh, og det, det ved vi jo alle sammen godt der er krig i Ukraine eller det, der er ikke blevet erklæret krig men øh, vi ved godt det er en speciel situation men har det noget at gøre med om, om det her det er ulovligt eller ej at det er en speciel situation det synes jeg er mærkværdigt og jeg synes det er mærkværdigt at man ikke kan få et ja og nej klart ja er nej på det og det er jo også fordi vi står med rigtig mange danskere vi havde en på, igennem på en telefon i går helt almindelig øh, dansk øh, kvinde øh, hvis, fam hvis familie har hjulpet øh, To kvinder og to børn med også at komme ind i Danmark øh, fra Ukraine, og de har faktisk ikke tjekket deres papirer. det har man jo heller ikke pligt til, som danskere gør, når det er. Men kunne de jo stå med en mulig øh, menneskesmulingsdom lige pludselig? Altså, det synes jeg er rimelig øh,
1: fair at, at, at kunne kræve svar på. Ja, for lad os også lige være, øh, også lige være, være bevidst om, øh, hvor i straffeloven det her det befinder sig. Altså, der er givet i dag her i Sønderborg, at der er altså givet 30 dages fængsel. Øhm, og det vil altså sige, at vi er ikke er ude i en, en lille bødestraf eller øh, besiddelse for, for, for en lille mængde euforiserende stoffer eller noget i den, du er vi faktisk ude med, at, at, at den almindelige, almindelige dansker på en eller anden måde faktisk ikke har klarhed, om de kan risikere en 30-dages fængselsstraf. Det synes jeg alligevel er exceptionelt, øh, og det synes jeg igen, det, nu får vi jo at vide, at det er en speciel situation, så, øh, så det, det er vi vel enige i.
2: Og Nu har vi så Bjørn Elmkvist, der er forsvarsadvokat og også journalist og tidligere folketingsmedlem for for blandt andet Venstre, det radikale venstre med. Og det er netop til at tale om det her med de ukrainske flygtninge og om hvorvidt det kan være ulovligt at hjælpe dem til Danmark. Bjørn Elmkvist, velkommen til. Tak for det. Ja, vi har jo det her tema på døgnrapporten om de ukrainske flygtninge, og øh, så er det, at udenrigsministeriet er blevet spurgt, om man skal være opmærksom på særlige ting, hvis man ønsker at køre til den ukrainske grænse for at hente flygtninge til Danmark. Og så har de svaret, at, at det er der, ikke, der er ikke noget, man skal være opmærksom på. Men kan det virkelig passe, at det ikke på nogen måde kan være ulovligt at hente ukrainske flygtninge til Danmark?
0: Det tror jeg egentlig ikke, nej. Og jeg vil sige, hvis man nu vil være jeg prøvede at gå med one. Uh, så beder man op at få det skriftligt bekræftet fra den pågælde, der har sagt det der. Fordi, tænker vi tilbage uh, på uh, sidste var det en stor flygtningestrøm der ramte vores brødre uh, sygerne uh, for en 6 7 år siden eller 5-6 år siden, hvor længe det var, 15 år. Uh, der var der jo folk, der grebet af øh, almindelig øh, sympati og medfølelse og samfundssind øh, hjælp øh, nogen af de øh, syre, der var kommet til danske grænser, både i Sønderjylland og levede øh, ved på Falster. Ja, de, øh, de hjalp dem igennem Danmark og satte dem af på jernbanestationer og øh, mente, at, at det var en god og at der var en der politifolk, der på stedet havde hjulpet nogle af dem med at få nogen ombord barnevogn og sådan noget og så gik der halvanden år og så blev de tiltalt og senere også dømt mange af dem ved domstolene, fordi de havde optrådt ulovligt
2: Så yes, så altså er det ulovligt at hjælpe ukrainske flygtninge til Danmark?
0: Jeg tror hvis man tager loven som den ser ud i dag og man ikke har sikret sig, at de har et pas, og de, man ikke har været omkring en, en paskontrol i Danmark, så øh, er man i en risikozone. Den her risikozone er måske meget mindre i dag, fordi vi i øjeblikket så vælter alle over hinanden for at sige, at vi skal hjælpe de mennesker. Det skal vi også. Men så længe der ikke er vedtaget en lovhjemme dertil, og den er på vej i Folketinget. Jeg ved ikke, der ved er vedtaget nu, den her serløb så kan det være svært at finde hjemlen for det. Og, øh, og så kan man altså have hjulpet folk, der kommer ind i Danmark, uden de havde lovlig øh, adkrætter til. Så er det ikke nok, at den statsminister har stået og sagt, at vi skal hjælpe dem alle sammen. Desværre.
2: Ja, så på godt gammeldags dansk, så er det på nuværende tidspunkt ulovligt.
0: Ja, det vil jeg tro. Medmindre man har gjort sådan, som jeg siger. Ja. Altså taget vedkommende i sin bil, eller hvad man nu har gået hen til den der pas til det pågælde sted, hvor man er, og så sige, se lige på vedkommendes rejsehjem, som det kaldes og så lad mig få at vide og helst på skrift, at det er i orden at jeg tager det med det der var.
2: hvad tænker du om den her rækkefølge tingene sker i lige nu altså at man ø, først bare siger ja tak, kom og opfordrer folk til at hente og man vejleder og, og så ø, samtidig er først ved at sammenstykke en særlov som ikke er blevet stemt igennem altså hvad tænker du om det
0: jeg synes, det er noget juks for at sige lige ud. Man kan også bruge værreord, det her. Det var forholdsvis neutralt, men, men det er et dårligt lov. Hvad er
2: det for nogle værreord, man kan bruge?
0: <laughs> nej, det, det nokker du mig ikke ud i. <laughs> men, øh, du er en selv, tror jeg. Men øh, nej, øh, hvis jeg nu prøver at, at iklæde det nogle juridiske termer, som man siger, okay. så måler vi graden af demokrati på, om vi har en retsstat. Har vi en retsstat, hvor tingene står i loven, det man må og det man ikke må, og det er gennemskueligt og, og forudsigeligt, hvad der sker, hvis nu man gør det og det, ja, så har vi en retsstat og hylder de her principper. Og Danmark har jo for nylig fået en endnu mere aktivistisk udgangspolitik, hvor en kerneværdisk kan være at, at, at respektere retsstaten. Så, og det gør vi ikke i øjeblikket, når vi bare sådan vælter over hinanden for at, og i, i at hjælpe nogle stærke mennesker.
1: Vil det sige, at den danske retsstat, altså situationen med den danske retsstat er blevet forværret i løbet af de sidste år?
0: Det har den været faktisk i desværre flere år end bare de sidste. Vi har en lovgivning, der ofte bliver tjusket igen, og hvis man, der er noget, man meget ønsker at, 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 at lovgive om, jamen, så får man en udsagn fra Justitsministeriets lovkontor, der står for Legalitetskontrollen her i Danmark, og siger, jamen, det her, det er det er i indstemmelse, mener vi, med Danmarks internationale forpligtelser. Men der kan være et procesrisiko, og det svarer til, at du og jeg kører over for gul lys kamp på gang. Der er en risiko for, at der kommer ind på tværs, og at jeg overtræder loven med det at slå nogen ihjel. Så jo, i Danmark har retsstaten fået det noget dårligere de senere år, end den ellers har haft det.
1: Okay, så vil jeg gerne prøve at, at lave et lille tankeeksperiment. Lad os sige, at næste regering, så kommer det en anti-ukrainsk flygtningeregering på. Nogle, der er meget imod de her flygtninge. Så ser man tilbage på, hvad der er sket. Kunne det så være, at de her mennesker så modtager et brev i deres e-boks om, at de skal møde op i retten, fordi de tilbage i tiden er blevet opfordret til noget af statsministeren? Og så lige pludselig...
0: Jamen, hvis, hvis, situationen er jo nok den, at i mellemtiden er der så blevet lavet en, denne særlov. Den, den må vi jo regne med at blive Der er nogle uklarheder øh, omkring stadigvæk, og hvor stort flertal der vil være, for at man skal behandle alle, der kommer fra Ukraine, uanset om de kommer fra Afrika som statsborgere, eller fra Indien, eller om, om, om de kommer fra selve Ukraine som ukrainske statsborgere. Der er noget tvivl om, hvad de enkelte partier vil, men som jeg læser det i øjeblikket på væggen, der vil det blive vedtaget, at alle, der kommer som på flugt fra Ukraine, de skal have lov til at komme ind i Danmark, selvom man med den polske landegrænse øh, har en tendens til, som jeg forstår, at sige dem med en anden hudfarve fra.
2: Okay, tusind tak. Skal du have Bjørn Nej, nej, undskyld, undskyld Bjørn. Jeg øh, reagerer det er, fordi, at jeg får et øh... ja, undskyld, ja.
1: <laughs> vi, vi, vi skal bruge dig lidt mere, kan jeg Vi skal bruge dig
2: lidt mere. Det kan jeg også det, det,
1: det. Du får ikke
2: lov at slippe nu. Ja. Øhm, ja. Nå, men i går talte vi med Eva Bjørnebo, der har været med til at hente ukrainer til Danmark og også huset to af dem. Øh, og du får lige øh, to minutter af det interview, øh, vi havde med hende i går.
4: Det var lige pludselig rigtig, rigtig tæt på os. Øhm, de har nogle værdier, som
2: vi kan holde altså, os til. Så jeg synes, det, det var frygteligt at sidde herhjemme og bare øh, og se på. Var det noget, der sådan... Øh, kan du Altså sad I sofaen og så noget i fjernsynet, og så øh, lige pludselig så besluttede jeg for, at øh, I skulle sætte jer ud i bilen og køre til Ukraine? Eller hvordan, hvordan foregik det egentlig? Jamen tæt på. <laughs> øh, jamen min mand havde egentlig gået og over det i flere dage... Øh,
4: og, øh, og lige præcis siger han så nu, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at gøre det her i weekenden. Jeg bliver nødt til bare at leve alt ud af kalenderen, og så køre afsted. Øh, jeg tror simpelthen ikke, han kunne holde ud, ikke at have gjort noget. Hvad tænkte du, da han sagde det? Det er det mest rigtige, jeg nogensinde har hørt. Øh, jeg vil sige, det var øh, fuldstændig organiseret kaos. Bare, jeg kører afsted og ser, hvem jeg finder til at vi øh, skrev ud i netværk og i forskellige grupper, og øh, lokalt også. Og lige pludselig kom vi i kontakt med nogen, der havde
2: øh, noget bekendtskab til de her kvinder og børn, som vi så har taget med hjem. Har du gjort dig nogle tanker om, at øh, det I egentlig har gang i dig og din familie, altså både med at hente dem ind over grænsen og hus dem, mm -hmm. om det egentlig er ulovligt?
4: når man jo ikke siger sådan nogle øh, banord <laughs> på live radio, men det, det må det man gerne. Faktisk, nej, det tror jeg faktisk slet ikke, vi har overvejet. Det er jo sådan en pæne måde at <laughs> sige på.
2: Altså det er I ret ligeglade med.
4: Fuldstændig. Ja. Altså, de må jo komme og banke på, hvor at vi har gjort noget forfærdeligt. Hvis, hvis. Men det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der synes. Altså, vi har jo oplevet, øh, vi har oplevet enorm opbakning, øh, både lokalt, øh, hvor vi bor. Men, men også altså, i vores netværk, øh, der er jo ingen, der har stillet spørgsmålstegn ved det, vi gjort.
2: Har I øh, spurgt dem, I har fragtet, om, øh, om de har papirerne i orden?
4: Øh, det tror jeg faktisk ikke. Det har faktisk overhovedet ikke været min øh, som første bekymring. Sige, min første bekymring var egentlig mere sådan, at få dem til at lande. Øh, min mand fortalte også, at, at ved grænsen øh, mellem Tyskland og Danmark, der blev han bare fint vænket videre. Der var, ikke, der var ikke nogen, der gjorde hold eller noget som helst.
2: Ja, Bjørn Ellenkvist, grunden til, at du ikke måtte få lov at slippe endnu, det er jo fordi, at jeg rigtig gerne vil høre dig, hvad du egentlig tænker om det her, Eva Bjørnebo. Hun uh, siger, at de slet ikke har overvejet, om det, de gør, det er uh, ulovligt. Hvad tænker du om deres situation?
0: Ja, nu vil jeg ikke gøre mig som rart stopper over det, som hun gør, men jeg vil sige, hvis det var samfundet som sådan, der havde den i indstilling, så ville det være et dårligt samfund. Vi diskriminer, diskriminerer jo helt, i helt uhyggelig grad. Uh, vi har i de sidste anskellige år hørt, at vi har ikke plads til flere flygtninge i Danmark, og vi vil slet ikke have dem. Uh, og, og, og lige pludselig så lukker man op for en masse, bare fordi de er så tæt på os. Øh, tragedien, øh, uløften er jo lige stor, om man så kommer fra den anden ende af verden, eller om man kommer nede lige syd for grænsen, hvad de her jo ikke gør. Men alligevel, sådan et samfund skal vi ikke have, og, og vi, 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 vi krænger altså princippet om, at man ikke må diskriminere på udfarge og race og, og religion osv.
2: Ja, altså tidligere så kaldte du det noget juksværk med milde, milde vendinger og sagde, at du godt kunne have brugt nogle stærkere vendinger, men det vil du så ikke gøre lige nu og fred være med det. Men øh, hvad, vil du ikke lige fortælle, hvad er, det, øh, hvad er det for en retsstat, vi kigger på lige nu?
0: Det er en retsstat, hvor øh, vi lade følelserne det hele. Øh, der er nogen, der siger, at man skal føle det nede i maven eller tænke med og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, vi skal bruge hovedet, vi skal bruge vores hoved til at tænke os om i, vi skal være rationelle, og vi skal så også erkende, at vi har tekset helt kolossalt i den her øh, rejselsfulde situation, vi befinder os i, ved at vi har tvunget et andet europæisk land, nemlig Rusland, til at indlede en krig, det er jo helt folkeligt. Det er helt frygteligt. Hvorfor har vi ikke fået løst det her for mange år siden? Jeg er så gammel, så jeg levede under den kolde krig, og jeg kan huske, at i 1970'erne, der lavede vi tillidsskabet for en stadbyer mellem øst og vest, tværs over jerntæppet, og derfor undgik vi en atomkrig dengang. I dag, så har vi helt hovedløst bevæget os ud, hvor vi har flygtningestrømmene så tæt på os, at folk mister hovedet og lader hjertetænke.
2: Og det tror jeg, at det var med de ord, at øh, vi slutter for i dag. Bjørn Elmqvist, tak fordi du var med.
3: Velbekomme.
1: Det er første gang, at der i Danmark er rejst tiltalt efter den særlige paragraf 101a om landsforræderi. En 31-årig dansk mand er tiltalt for landsforræderi efter at have tilsluttet sig IS og deltaget i kamphandlingerne.
2: Det er nemlig korrekt. Øh, og det er sådan, at det, der er en lang række paragrafer, som går ind under den her sådan overordnede terminologi landsforræderi. Øh, øh, men nu er den første jo, som du så siger, dømt efter den her... Tiltalt. Tiltalt, undskyld. Ja, det går vi begge to, det ja, der. Ja, det går overhovedet <laughs> ikke. Øh, han er nemlig kun tiltalt. Øh, men det er første gang, og det er jo så siden 2015, så det er jo mange år siden, at den har lov, den tråd i kraft. Øh, Landsforræderi, det lyder jo sådan lidt øh, gammelt. Øh, jeg kommer til at tænke på konger og kejser og sådan noget. Men, øhm, men det er altså noget, man så åbenbart stadigvæk kan blive tiltalt for. Og øh, til sådan at blive lidt øh, klogere på, øh, hvad landsforræderi er af nu øh, 2022, og også den her sådan, særlige paragraf øh, i øh, de her lov om landsforræderi, så har vi talt med øh, Ditlev Tam, som er øh, professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Der er rejst tiltale om landsforræderi mod en 31-årig ja. mand for at have tilsluttet sig og deltaget i kamphandlinger. I ja. den forbindelse, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er landsforræderi egentlig endnu 2022?
5: Ja, ja men det er som nogenlunde det samme, der er til at det, det er jo, at man foretager handlinger i en, uh, i en bred forstand, der er skadelige for ens på ens land, og det kan jo også strække sig til et direkte samarbejde med en fintlig magt om overtagelsen af magten i ens land, eller at det kan være, at man fremkommer med oplysninger om danske hemmeligheder, der gør det muligt for andre efterretningstjenester, at på, eller skaffer information om, om hemmelige danske forhold. Altså det her med at melde sig, sig til en... Til, eller det kan være, at man altså melder sig til krig i en stat eller en, en organisation, der også er vendt mod Danmark.
2: Skal man, skal man lægge noget stort i, at der nu er den første tiltale efter den her paragraf, der blev indført i 2015?
5: Jeg ved ikke, om man skal lægge noget stort i det, men jeg synes, man skal lægge i det, at det er, altså, det er et signal om, hvad, hvad man vil acceptere, og det er jo et signal om, at øh, der altså også i, når du spørger på den måde, at der altså også i 2022, og det er man jo heller ikke i tvivl om, hvis man kigger ud over verden lige nu, altså at der er nogle loyalitetskrav til en, når man bor i et bestemt land, og at det skal man lige tænke over, hvad man, hvad man gør, og ved hvilken sammenhæng det kan have i forhold til ens andet land, hvis det er der, man vil være.
2: Efter 2. verdenskrig, er der så nogensinde nogen, der er blevet dømt for landsforræderi?
5: Altså, der er jo nogle sager, altså, nu kommer det an på, at altså, nu et landet hedder det jo ikke, altså det, man bruger jo ikke ordet landsforræderi i, i straffelovgivningen. Det handler jo om at arbejde for en fremmed magt, for magt her, eller at give oplysninger, der sætter en fremmed magt i stat til at indhente underretninger eller virkeg, Altså man bruger et andet sprog. Men altså flere af de bestemmelser er jo blevet brugt, altså hvis man hvis spride med en embargo eller tekniske dele til et fremmed, til et fremmed land, som øh, er krigsvigtigt, så, så og det er det der folk, der er døbt for, så, så er, det, er det jo også omfattet af de bestemmelser, som handler om statens sikkerhed. Ikke? Altså, det er ligesom det, vi taler om, st vi taler om staten og statens sikkerhed i dag, ja. ikke om landsforhold og riget.
2: Og, og, og netop det her begreb landsforræderi, er jo noget, der får en til at tænke på den gang, øh, at altså, man havde, øh, det var kongerne, der bestemte. Øh, ja. Og altså der blev indført den her ekstra paragraf til hvad kan man sige pakken øh, i, i 2015. Ja. Øh, ja. At, at det, var det nødvendigt, eller hvad man skal sige? Altså, havde man ikke nok at gøre med?
5: Ja, det havde man jo ikke, altså det har jo været en erfaring, som også, hvis jeg igen må så altså, at det var jo en erfaring i 1945, at der sker, med så må sige, nye ting, som man uh, ikke kunne bruge lige den straffelov man havde. Og, og netop sådan noget ISIS og korps af, af den art, det havde man jo heller ikke sådan, tænkt på. Så derfor har det været nødvendigt med nogle præciseringer.
2: Okay, så, så øh, og det her begreb landsforræderi, som du siger, det er det, egentlig ikke rigtigt. Det
5: er ikke straffelovsbegreb, nej. Det er det, det, det er sådan et altså, almindeligt begreb, så vi ikke bruges i loven. Det altså det karakteristiske ved en straf. Nej, Maxim, Det karakteristiske ved en straffelov, er jo, at den meget specifikt siger, hvad det er, man ikke må. Altså den siger ikke landsforræderi. Det kunne man måske finde i, i nogle landes. Øh, straffelovgivning, men det er jo meget bredt, Og det kan jo være alt muligt. Så derfor er det jo så vigtigt, at man netop har præsenteret nøjagtigt, hvad det er, man ikke må. Og så kan vi sige, at det hører sig hjemme i den kategori, men det er ikke det, loven taler om. Den siger helt specifikt arbejder for, at en fremmed magt kan få indflydelse i Danmark. At man melder sig til krig, og så videre, ikke? Altså det er meget det er specificeret ud på den måde. Og står alt sammen i en Altså i et kapitel i straflån, der handler om statssikkerhed.
2: Og hvordan er det? det er sådan nu.
5: Mm. Ja.
2: Skal Danmark have sådan erklæret sig officielt i krig med en anden magt, før man kan blive dømt for at arbejde på en anden magts side? Øh.
5: Det Sådan noget er ikke helt afklaret. Altså det, det er sådan nogle ting, man ikke det kan også. Det kan jo også være, det kan jo være en faktisk situation, der foreligger. Altså det er en juridisk vurdering fra sag til sag, om, øh, om betingelserne er opfyldt.
2: Okay, altså fordi nu står vi jo øh, i en øh, ret penibel situation for tiden.
5: Jo jo, men altså er noget så aktuelt som er, som, som øh, var der på I, i Ukraine. Rusland har jo ikke erklæret Ukraine-krig, de er bare rykket ind. Mm. Altså det, det er ligesom, man skal ligesom se på de faktiske forhold, der foreligger.
2: Så det er faktisk ikke sikkert, at hvis nu jeg tog ned og kæmpede på Ruslands side og kom tilbage, at jeg egentlig kunne blive dømt for... Øh...
5: Nej, det vil du nok ikke, fordi vi er jo ikke i krig med Rusland.
2: Ja, og det var altså eh, Ditlev Tam, som er øh, professor i retshistorie ved Københavns Universitet, som her fortalte, øh, satte os lidt ind i, øh, hvad landsforræderi egentlig er for en størrelse.
1: Nu skal vi høre det sidste afsnit af mini-true-crime-serien Det Vilde Vesterbro. Rud Ellegård, der er lokalbetjent på Vesterbro i København og har været det i 25 år, fortæller om episoder om mennesker fra gaden, der betyder noget særligt for ham. I dag hører vi om Ismail der tilhører en forholdsvis ny gruppe på stofscenen, som ofte kommer fra krig og ødelæggelse og derfor har et særligt gear, når det kommer til at overleve. Ismail er et opdigtet navn, men det fulde navn er redaktionen bekendt.
2: Du lytter til podcast serien Det vilde Vesterbro, hvor politiassistent Rod Ellegaard ser tilbage på 40 år i politiet. Hvor er særligt de seneste 25 år, har sat sig dybt hos ham. Det er nemlig her, han har været lokalbetjent på Vesterbro i København. Og i dag taler jeg med Rod Ellegaard om en fyr, vi begge to kender. Det er en ung fyr veltalende, nydelig at se på, omsorgsfuld, giver gerne en krammer, og så er han særlig indstillet på at gøre alt, hvad der skal til for at overleve.
6: Det er jo Ismail, du tænker på, som er en af vores, vores fællesbekendte, og han her han jo en helt særlig gruppe, øh, som vi har på 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 Vesterbro, han er asylansøger og øh, tilhører den her gruppe af unge mænd, som øh, kommer med en helt anden øh, voldsparathed, end vi er vant til at se på Vesterbro, og det slår, os, øh, det slår os helt bagover. Ismail kommer fra Nordafrika, øh, Libyen, og øh, han har været på en, ja, kan jeg ikke helt huske præcis, men en 5-6-7 år, øh, var en del af de her asylansøgere som, som sidder og, og, og ryger deres kokain i, i, i krogen i kødbyen og som også er en fast del af dem, der kommer i, i stovtagsrummet. Han har været gadebarn øh, i, i Nordafrika, og er shoppet igennem øh, storbyerne øh, op igennem Europa, og nu sidder han pludselig i København på Vesterbro stofscene. Og der skal noget til øh, at, overleve, at overleve sådan en tur. Og det er det, han er ekstremt god til, men ikke på den, på den gode måde. Der er en, en situation øh, ud for. Ud fra stovntagsrummet, hvor der er noget, noget tumult. Og øhm, der kan jeg se, at han, øhm, han trækker en kniv, øh, som han er siddende i, øh, i bæltet om på ryggen. Og øh, den holder han på sådan en særlig måde, øh, og gemmer den lidt om på ryggen. Og så øh, løber han efter en anden gud dernede, og, øh, og hugger ud efter ham. Og det, det er ren tilfældighed, at han ikke, øh, at han ikke rammer ham i, øh, i nakken med, med kniven. Og, øh, og så opstår der noget distance, øh, og ham der, der, der løber, han, han ved ikke rigtigt, om han, han tør at vende tilbage, fordi jeg kan godt se, at han, han mangler et eller andet. Nu mangler han sin, enten sine stoffer eller sine sin penge, eller et eller andet. Øh, men han tør ikke han tør ikke vende tilbage. Og øh, Ismail her, han, han går sådan lidt, lidt huverende. Lidt ligesom en, øh, en løve, der går frem og tilbage i sit bur, ikke? og ligesom bevogter sit, øh, sit territorie. Han er på toppen. Ikke, nu, har han, øh, nu har han fået det, som han er have det. Og der er ikke nogen, der, er ikke nogen, der tør at gøre noget. Det er jo hele tiden en kamp om stofferne. Og den, øh, og den stærkeste vinder. Og Ismail vinder som regel. Det er jo lige midt i Vesterbogs hjerte. Lige ud til, til Halmthavet. Og lige overfor ligger der en, øh, en, øh, en restaurant og en café. Og sådan en, en, en sommerdag, der kan de sidde på den ene side af gaden. Slagte huskade der at tage deres, deres stoffer og... Og det her scenarie kan udspille sig på den anden side. Der kan man sidde og nyde et glas rosévin. Han er sådan en, slags, øh, sådan en slags førerhund. Og viser ekstrem aggressivitet. Øh, så så alle, bliver, alle bliver bange for ham. Så han kan næsten gøre, hvad han har lyst til. Han har sine små soldater, øh, som, som er med til at passe på ham. De gør, hvad der bliver sagt. Øh, fordi, fordi de ikke tørrer andet. Lige indtil der kommer en, der er, der er lidt stærkere. Man kan sige, at nu får jeg mere ud af at, og gøre, hvad han siger. Og, øh, og her sidste gang, at Ismail kom tilbage øh, fra en afsoning, der, der ændrede situationen sig. Der var nogen, der var stærkere end Ismail. Der kommer en anden ind øh, til ham, øh, og stikker ham øh, flere gange i, i ansigt og hals, øh, og løber. Og, og Ismail sidder tilbage, og, og blodet det, det vælter ned af ham. Der er jo der er mange, øh, mange omkring, Øhm, og og alle, alle er jo vildt oprør, fordi, fordi det er så voldsomt. Det er jo det er noget, vi ikke er, noget, noget, vi ikke er vant til på Vesterbro, at det foregår så voldsomt. Men øh, det skete bare sådan ud af det blå. Han, øh, han ligner slet sig selv. Og han er ikke den her pæne unge vand mere, øh, kan vi se på ham. Han er ekstremt presset. Og er fuldstændig øh, plasteret ind i, øh, i, i ansigt og, og på halsen. Tog ikke lukke øjnene. Tog ikke sig til at sove, fordi han var enorm angst for, at der var nogen, der skulle gøre noget ved ham. Han er nedtrygt, øh, total røde øjne, øh, kan, ikke, kan ikke hænge sammen, han, øh, han græder, øhm, han, øh, han, han sejler rundt øh, forskellige steder og prøver at finde øh, find, find ly under en trappe i en parkeringskælder. Og vi finder ham mange, mange steder, øhm, og, og han får ikke sovet, men, men han, sidder, han sidder bare øh, og, og tager de stoffer, han, han nu kan få fat på ud i en køre. Han er sådan en flue, en, en, ja, som en flaske, der, der farer rundt hele tiden, vi, vi kan ikke styre ham, ham. Vi, kan ikke, vi kan ikke have en samtale med ham, fordi han, så skal han videre. Nu er han så øh, i, i talende stund her i fængslet igen igen, øh, afson øh, også for en dom for noget vold. Han har været i, i spillet i flere omgange i og han har også fået dommen som han har siddet. Øh, men han er, jo, han er jo straks tilbage, lige så snart han bliver løsladt. Fra, fra en afsoning, så er han jo tilbage dagen efter på, på stofscenen og fortsætter i det, i det giver han egentlig slap. Men jeg ved, at han, han glæder sig. Han glæder sig faktisk til at komme tilbage til, til Vesterbro og til, til stofferne. Øhm, og jeg tror også lidt, det hænger lidt sammen med, at han egentlig aldrig har det er sådan, jeg kan fornemme, aldrig øh, mødt den der mødekommhed og øh, omsorg, som, som man får på Vesterbro som udsat. Altså han er jo i et stort smil, når han er, når han er tilbage, og han har et stort smil, når han ser os. Øhm, han ved jo godt hvad vores opgave er ikke? og der er, jo ikke, der er jo ikke noget fordi vi har, at vi har, vi har anholdt ham øh, og han er røget i fængsel øh, det er ligesom bare et, et, et vilkår øh, i hans liv at, at, at sådan er det så øh, nu går vi bare og venter på at han kommer tilbage
2: Ja, og det var øh, Rod Ellegård, politiassistent, øh, og som har været øh, 25 år som lokalbetjent på Vesterbro i København. Det er mig, der har øh, interviewet ham, og det var til øh, mini-true-crime-serien Det ville Vesterbro. To svenskere, en på 18 og en på 35 år blev tirsdag udleveret fra Sverige og fremstilles onsdag i grundlovsforhør i København. De sigtede for drabet øh, på Vesterbro den 4. februar af, på drabet af Salle på, på Vesterbro den 4. februar øh, som altså var et øh, 26-årig berygtet medlem af et svensk kriminelt netværk. Rashid, du har kigget lidt på sagen og har lidt mere at fortælle. Hvad er det?
1: Jeg har lidt mere at fortælle, fordi uh, grunden til, her, at uh, han bliver udleveret, var, at, uh, han ifølge at de her to blev udleveret. At ifølge sydsvenskeren, så sad de faktisk allerede inde. De havde nemlig været del af uh, en springning, som der står øh, derhenne øh, i, i sydsvenskeren. Altså de havde simpelthen været del af noget, uh, en, en bombeoperation i Malmø, og var derfor varteksfængslet. Så da Københavns politi beder om dem, så sidder de altså allerede i et, i et malmøsk fængsel. Vi, har ikke mere, vi ved ikke mere om de her folk endnu. Vi ved, at de er anholdt i Malmø. Vi ved, at Salle var aktiv i det malmøske kriminelle netværk. Og meget tæt på den meget berygtede dansker ved navn af Mia Mækki, som også opererede i Malmø.
2: Men så i mellemtiden er det her den her skudepisode på Vesterbro i København... Og så til nu, hvor øh, de, øh, dansk politi har bedt dem udleveret, så har der været en
1: nogle sprængninger i, i Malmø, ja. som de
2: har været involveret i.
1: I følge tiltalen, ja.
2: tiltalen. ja. Så
1: de er ikke dømt for, for det endnu. Okay. Øhm, så øh, det bliver spændende at se, hvor de hører til i netværket. Og den sidste detalje er, ja, der søges også en dansk statsborger, der forventes at være i Danmark, som ikke har lavet sig udlevere.
2: Emma Winkel, velkommen til det studiet. Tak skal du have. Du er jo vores kollega og reporter her på Døgnrapporten, og du har været i retten i dag. Jeg har nemlig jeg har været på retten i Frederiksberg i dag. Ja. Og det har du fordi, at der er den her sag med den moses som er tiltalt for at have krænket 74 forskellige kvinder under deres køreprøve. I går var vores anden kollega Agnes Vest i retten, og der har så været vidneforklaringer i dag. Vil du ikke lige fortælle os, hvad der er? Hvad du har hørt i retten?
7: Jo, øh, det, man må ligesom sige, at det er en stor omgang vidnesbyrd, der er blevet taget hul på i dag. Ikke? Øh, der er også flere til det, og i dag var der indkaldt øh, 14 vidner. Så det er mange forskellige forklaringer, man ligesom får på den her sag. Øh, vi kan jo starte med måske lige hurtigt at snakke om, altså, hvad, hvad er det, som der, der går igen ved de her sådan helt kort. Fordi de er forskellige, alle de her fortællinger fra kvinderne. Det er jo alle som kvinder, dem som der kommer ind og, og, og giver vidnesbyrd hvad øhm, man kan sige fælles for dem alle er, at de har været meget nervøse ved deres køreprøver. Øh, at ham her, den tiltagelse, han har virket som, han har været prøvet at gøre dem rolige, small talk, øh, men så er det ligesom gået over og blevet grænseoverskridende, fordi han netop er begyndt at holde dem i hænderne, øh, massere dem, ting som de her kvinder i hvert fald ikke har synes for særlig behagelige, men de har heller ikke rigtig tur at sige fra i situationen, fordi der er det her magtforhold. De er til køreprøve, det er ham, der skal bestemme, om de kan køre bil. Hvis man dumper, så er det dyrt at tage prøven om. Øhm, så det, er sådan, det kan man sige, det er en eller anden fælles fortælling for dem alle sammen. At der er sket noget, der måske skulle have været hyggeligt, men som endte med at være meget grænseoverskridende.
1: Jeg har et lille spørgsmål. Er der nogle af de vidneforklaringer, hvor i der er en kvinde, der har sagt fra i løbet af det? Det, du har oplevet retten i dag?
7: Øhm, ikke sådan i sådan en, øh, nu stopper du med øh, fætter. Der har været en, der, øh, der, er en, der blev spurgt ind til... Øh, Uh, oh, hvad fan var det uh, uh, nu? Okay, historien er, at han kommer kørende til, uh, til den her uh, køreprøve i, på motorcykel. De stiger ind i bilen, hun begynder at smortokke og sige, uh, fedt du har motorcykel. Så begynder han at fortælle, at uh, ja, han synes også det er fedt at have motorcykel, han får sådan et stort pik af det. Og hun er sådan, hvad siger du? Øh, og så siger han, ja, men du ved, det er jo bare en joke, det er ligesom, det er ligesom kvinder, der siger, at de får øh, øh, orgasmer af at spise chokolade. Altså kvinder, der elsker chokolade så meget, at de får orgasmer-agtig joke. Øh, det er sådan en, en af gangene, hvor hun lige er sådan, say what, hvad sagde du til mig? Men der er ikke nogen, der sådan stiger ud af bilen, eller sådan stopper køreprøven, for eksempel, eller et eller andet. Fordi de er bange for at dumpe den her køreprøve. Der har været rigtig
2: mange vidneudsavn i retten i dag. Hvad har været det mest bemærkelsesværdige? Altså, der
7: er øh, en, som der var til køreprøve her den 4. september 2019. Og øh, der er mange ting i hendes fortælling, faktisk, som, som jeg synes er bemærkelsesværdige. Hvis vi lige skal tage fat i det... Øh, der virkelig ikke, ikke virker som en særlig rar situation, som hun fortæller det, det er, at de er ude og køre den her køreprøve. En køreprøve tager jo normalt sådan 20-25 minutter. Så beder han hende om at køre ind ad en villavej øh, og stoppe bilen. Så stanser bilen. Han vender sig skråt mod hende øh, og sådan tager fat i hendes hånd. Øh, og det virker som, at han sådan, måske prøver at berolige hende lidt, øh, men at, at de, de snakker også bare om nogle ting, der overhovedet ikke har med den her køreprøve at gøre. Øh, han spørger ind til for eksempel, hvad hun laver til daglig, øh, og hun siger, at hun er pædagogstuderende, og han begynder på sådan noget med at fortælle, at øh, han kunne godt tænke sig, at hun komme og arbejde hos politiet. Øh, og hun beskriver hele den her samtale, som den var fløtende og seksuel. Hun gav ikke noget, men han blev sådan ved med at presse lidt på. Hun kigger på klokken flere gange, og hun kan se, at de i hvert fald sidder der i et kvarter 20 minutter, Øhm, det er ret lang tid, når en køreprøve skal vare 20 minutter. Øhm, så sker der også det, at, at på et eller andet tidspunkt, så kigger han på hendes brystparti, mens I sidder her på den her vilde vej. Og så, øhm, åh, så, så åbner han meget sine øjne med sådan et, hold der op ansigt. wow. Som om han godt kunne lide, hvad han så.
1: Altså mens han har rettet øjnene mod hendes bryster. Ja,
7: ja. Og det er det, det vidne, siger i retten i dag. Det er det vidne, siger i retten i dag. Og så lægger hun sådan hånden på, på brystet, og sådan, synes, det er upassende og ubehageligt. Øh, og det var også, selvom hun havde en rullekrav på. Altså øhm, Ja, og, og ja. Han spørger bare meget ind til hendes privatliv og hendes kæreste, og han må være en heldig mand. Og øhm, der, der sker mange ting i den her bil.
1: Har der været øh, noget om berøring i dag?
7: Det har der i den grad været. Der har været der mange af kvinderne, der fortæller om det her med, at han holder dem i hånden, nusser dem. Æ, så er der også nogen, der fortalt om, hvordan de er ud af bilen og har fået massage af ham. Æ, der, hende vidner jeg talte om lige før, hvor de holdt ind til siden på den her villavej, fortæller også, at der var et tidspunkt, hvor hun skulle skifte gear på bilen. Æ, hun, går fra, hun skal gå fra tredje til andet gear, og da hun tager fat i gearstangen, så tager han fat i hendes hånd. Øh, og da, hun så, da han gør det, så trækker hun så hånden tilbage, så det er sådan flere gange under køreprøven, at, at han har røvet de her piger, fortæller de i hvert fald.
2: Og det vi så lige skal huske at sige, det er, at øh, han siger, at han kan ikke huske noget, øh, og han nægter sig i øvrigt øh, skyldig. Øh, men øh, der er flere øh, retsmøder, som vi kommer til at være til. Mit navn er Michel Ferk.
1: Og mit, det er Rachid Mutik. Husk at følge os på diverse apps, på Apple Music og Spotify og så videre
2: hvis ikke du vil bruge 24 af dem. Tak for i dag, og tak til dig, Emma Winkel.